0: Olá, seja bem-vindo. Eu me chamo Dani Rocha e esse é o Dos Cachimbos, a arte em podcast. Olá, amantes das artes. Hoje, neste novo episódio, falaremos sobre um dos maiores artistas brasileiros, Hélio Otzica. E para contar sobre a vida e obra deste grande artista, temos o convidado Andreas Valentim, Andréas é fotógrafo, professor associado no programa de pós-graduação em Arte da UERJ e professor da disciplina Fotografia no Colégio de Aplicação da UERJ, o CAP -UERJ. Fotógrafo há mais de 50 anos com larga experiência no exterior no Brasil, em particular na Amazônia, e expôs e fez curadoria em várias exposições, realizou a sua última exposição apresentando seus trabalhos fotográficos em Berlim, na Alemanha. Muito bom, né? Vamos lá? que escreveu sobre Andréas Valentim. Abre aspas. Andréas Valentim foi um dos alunos que vi crescer. Talvez o único a que eu tenha acompanhado tão de perto. Aprender a ver, a sentir, a experimentar. Crianças não revolucionam, crescem. Inventa, Andréas. Olá,
1: Aldenic. Poxa, que legal. É um prazer muito grande poder falar aqui hoje sobre meu grande amigo, mestre, é,
0: companheiro de... De trabalhos e de loucuras, Hélio Sica. Eu que te agradeço você ter aceitado o convite, realmente. E para quem está ouvindo, vem aquela pergunta que todos querem saber. Andréas, quem foi Hélio Sica?
1: Bom, essa é uma pergunta que a gente poderia escrever uma enciclopédia sobre isso, né? <risos> Mas eu vou tentar ser aqui bem resumido. Eu vou falar um pouco da biografia dele, talvez, e do que, que ele representa né? até hoje para as artes no Brasil e no mundo. Uhum. Bom, o Hélio nasceu em 1937, no Rio de Janeiro. Ele era filho de um grande fotógrafo é, chamado José Oiticica Filho, uhum. que, além de fotógrafo, na verdade, ele era um entomólogo, um cientista. Ele ficou, tornou-se muito conhecido no meio da ciência com a sua pesquisa sobre mariposas, né? sobre... Enfim, ele descobriu várias espécies novas, ele trabalhava no Museu Nacional aqui no Rio, o nosso querido, amado Museu Nacional, que queimou-se né nessas... É, infelizmente. É, então, queimaram-se também, certamente, todas as as todas as todas coleções, inclusive a coleção de mariposas que o José Oiticica é, juntou e organizou ao longo de toda a sua vida profissional lá. Mas o José foi um grande fotógrafo, um fotógrafo experimental, ele, ele produziu obras absolutamente geniais. Ele fez experimentos com fotografia sem câmera, com fotogramas e juntando pintura com fotografia. Talvez tenha sido um dos, não vou dizer mentor, né mas foi onde, talvez em casa, no primeiro momento, que o Hélio teve esse contato muito próximo com as artes. né O José Sica levava uhum. o Hélio e seus dois irmãos, César e Cláudio, regularmente para São Paulo para ver exposições, para Bienal. Né, a primeira Bienal de São Paulo é, Foi frequentada uhum. pela família né, Pelo pai e os três, três filhos E um outro dado interessante É que o, o pai do José Ou seja, o avô do Hélio Era um anarquista Olha só. Pois é, é Até hoje ele é idolatrado Existe até hoje no movimento anarquista Pessoas que estudam isso é, Nas universidades né? Tem, Inclusive uma colega minha da USP A Beatriz Sigliano que fez uma tese de uhum. doutorado sobre o José Sica, quer dizer, o José né? o avô do Hélio, o anarquista, era um cara que falava 12 idiomas, enfim, professor do Pedro II, uma, uma pessoa sensacional. Então, ou seja, é por que, que eu estou falando uhum. isso? Porque o ambiente doméstico da casa do Hélio era um ambiente de intelectuais. Né? Para você ter uma ideia, o, o, o José e a... A sua esposa, ou seja, a mãe do Hélio, ensinaram os filhos em casa até o que na época era considerado ginásio. Ou seja, todo ensino fundamental, quer dizer, hoje é um pouco diferente, uhum. mas assim, até o sexto ano, que seria o equivalente hoje hoje, é, eles tiveram sua educação em casa. Tem um termo em inglês para isso, homeschooling, né, que é um negócio. Enfim, mas é, é isso que eles praticaram, que é um negócio extremamente moderno e. E ousado para aquela Sim,
0: época. Né? Com certeza, com certeza.
1: Então, é, então, desde cedo, o Hélio, conforme eu falei, teve esse contato com, com as artes, né, que é uma coisa aí com, com a inteligência, com a, com a intelectualidade. Né? O Hélio, muito, muito jovem, já falava, aprendeu sozinha a falar inglês, e ler inglês uhum. e francês, e começou a estudar filosofia, começou a ler. Então, assim, aos 13 anos, o Hélio já era um. Quase que um, digamos, um menino prodígio, de certa forma, né?
0: Um pequeno gênio. É,
1: e não foi à toa que. E aí ele, ele estudou com o Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna, naquela uhum. época, o Museu de Arte Moderna era, estamos falando aqui de 1952, 1953 por aí, uhum. era um, né, um... começava a se firmar como um grande marco aqui no Rio de Janeiro, um né, assim, foco de produção artística e de receber grandes exposições internacionais e promover as artes brasileiras e tinha um núcleo de educação, né, que fez fez época, né, justamente sob o comando, sob a direção do Ivan Serpa. tá? Uhum. Então, o Ivan Serpa foi assim, talvez um dos grandes mentores do Hélio, né? Muito jovem, conforme eu falei, Em 54, enfim, eu posso me confundir um pouco essa data mas acho que foi em 1954, o Hélio uhum. com 17 anos, né? Não tinha nem 18 ainda se juntou ao grupo frente do qual o Ivan Serpa fazia parte, tá? O, né, o grupo frente foi uma espécie de, não vou dizer oposição, mas algo, um contraponto talvez ao movimento concreto que Sim, surgiu, uhum. surgiu em São Paulo um pouco antes, né? E juntou um grupo de artistas cariocas aqui no Rio de Janeiro para formar o um núcleo pensante uhum. do que, que deveria ser a arte contemporânea naquela época. Tá? Rapidamente eu vou, eu vou fazer uma evolução, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui com essa biografia do Hélio, que não é o nosso caso aqui, uhum. mas esse começo é muito importante. Né? Em 1958, o Hélio se juntou com... Duas, com, com outras pessoas, entre as quais as mais conhecidas talvez sejam a Lígia Papi, a Lígia Clark e o Ferreira Goulart, para juntos formarem o movimento neoconcreto aqui no Rio de Janeiro. Sim, e aí, sim, bom. nós temos uma evolução é, muito rápida de um movimento artístico extremamente importante que teve inúmeros desdobramentos ao longo de toda a década de 60 e, na verdade, com uma grande influência até hoje. E foi uhum. aí que o Hélio deslançou criando obras absolutamente seminais, como a sua série de meta-esquemas. São centenas de desenhos que ele fez em, ao longo de pouco mais de um ano, desenhos geométricos extremamente bem feitos. né um parentes rápido aqui. Ele, com o pai, ele uhum. aprendeu essa coisa metódica de classificação e trabalhou com o pai um tempo no Museu Nacional, classificando insetos. Tá? Uhum. Então, é, ou seja, então ele, ele teve um aprendizado de taxonomia. O que, que é taxonomia? Uhum. Taxonomia é você classificar, no caso, bichos, insetos uhum. e outras plantas, né? é, de acordo com, algumas, com certas características. Mas o Hélio aplicou isso em toda a sua vida na sua arte, essa coisa muito organizada, de classificar tudo, de organizar tudo, de dar nomes para as coisas, né?
0: Uma organização metodológica do seu próprio trabalho, né? É, uma
1: metodologia extremamente rigorosa, né? Isso ele se aplicou. Eu mencionei isso em relação aos meta-esquemas, porque os meta-esquemas são uhum. desenhos, assim, são planos, né? guaches sobre cartão, ele divide o espaço de forma absolutamente matemática e rigorosíssima, uma, como se fosse uma taxonomia do espaço, do espaço gráfico. Né? Bom, Então, aí, a partir daí vieram os parangolés de 1960, os bolides também na década de 60, os penetráveis. Né? O Hélio tinha, uma, desde o começo, uma preocupação muito grande né? de que a pintura deveria sair das paredes e invadir o espaço, uhum. isso ele fez, né, muito rapidamente, ou seja, com seus objetos tridimensionais, e mais, e aí dentro da toda uma lógica neoconcretista que o espectador não deveria mais ser um espectador, e sim um participador, ou seja, influir e provocar novas sensações na obra, ou seja, a obra, a obra do artista só se completa com essa interação do participador nela própria. Né? E aí o Hélio, então, criou que ele chamou de penetráveis, que são grandes espaços, grandes e pequenos espaços de cor, onde a pessoa entra, né, porque os penetráveis, penetra nesses ambientes, nesses labirintos. Uhum. O mais conhecido talvez tenha sido a Tropicalia. Não foi o primeiro, né, mas a Tropicalia ficou muito conhecido também porque acabou influenciando a música, né, o Caetano, o Gil, o Tom Zé, né, todo o movimento tropicalista veio a partir, surgiu a partir dessa obra do Hélio que foi exibida pela primeira vez em 1967 aqui no Museu de Arte Moderna aqui do Rio. O que mais que eu posso falar? O Hélio escreveu muito, foi um dos artistas que talvez tem, um, tem um legado de escrita sobre a sua própria obra de pensamento absolutamente gigantesco. Tá? É, justamente nesse período, a gente está falando agora no período da ditadura militar aqui uhum. no Rio de Janeiro, quer dizer, onde a repressão, a partir de 68, com o i5, começou a ficar muito barra pesada para todo mundo, principalmente artistas radicais como Hélio, né? uhum. e tantos outros amigos deles, dele começaram a desaparecer. Enfim, então ele tomou a decisão, ele conseguiu, na verdade, um grande feito, que foi conseguir uma exposição retrospectiva dele muito grande em Londres, na, na Galeria Whitechapel. Foi um, um amigo dele, o um crítico inglês Guy Brett, que já tinha vindo aqui ao Rio, já conhecia o trabalho dele, da Ligia Papi, da Lija Clark, resolveu bancar uma grande exposição do Hélio em Londres, que acabou ficando conhecida como a Whitechapel Experience. Bom, aí o Hélio foi para Londres, foi montar essa exposição e acabou enfim, ficando, uma, passou um ano lá, no ano de 1969, passou esse ano praticamente todo em Londres. Lá em Londres estavam já Caetano, Gil... Neville da Almeida, Jorge Maltner, uhum. né, Torquato Neto, ou seja, grandes intelectuais e artistas, todos muito jovens, né, é, saídos daqui do Brasil em função da ditadura. né. Uhum. E lá o Hélio conheceu também o rock, né, quer dizer, a música, o rock, os festivais de rock. Ele teve o privilégio de assistir Jimi Hendrix num, num grande show na, na ilha de White. Né. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro o Hélio já nos começos dos anos 60 se envolveu muito fortemente com com o samba né com a mangueira com o Morro da mangueira e com o samba da mangueira ele foi um dos foi o primeiro passista branco da mangueira teve essa relação muito muito forte com o samba que ao chegar em Londres na Europa rock and roll 69 foi o ano assim da produção mais significativa do rock na, no mundo todo, né? Quer dizer, no, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Né? Enfim, não vou citar exemplos aqui, mas é um negócio assim. Você pega o ano 69, a quantidade de músicas que são emblemáticas, né? é um negócio impressionante. Então, aí ele voltou rapidamente aqui para o Brasil, uma rápida passagem por aqui, mas viu que aqui não tinha a menor condição de é, permanecer no Brasil em 1970. E uhum. ele, então, foi convidado para montar uma instalação no MoMA, Museu de Arte Moderna de Nova York, numa grande exposição chamada Information, que foi assim uma foi um marco, né, porque essa exposição ela reuniu artistas do mundo inteiro com propostas e proposições absolutamente radicais e inovadoras. Você tem uma ideia? Yoko Ono participou dessa exposição, Vitor Aconte, um outro grande artista americano. Enfim, é uma exposição que ocupou
0: todo o espaço do MoMA. Né? Nessa exposição foram aqueles crelazer que ele já compunha, que ele já criava? Exatamente. O crelazer foi, na verdade, um
1: conceito que o Hélio... Desenvolveu para essa exposição da Whitechapel, onde ele criou espaços né? uhum. a partir da Tropicália, que a gente já, que eu já tinha citado aqui, é, onde as pessoas entravam, aí tinha uma cobertura com uma tela, um dos ninhos tinha palha, a pessoa sentava lá, é, outro tinha um monte de livros, outro tinha revistas em quadrinhos, eram, eram tipo uhum. assim, espaços individuais, porém públicos, né? porque não tinha uma divisão. Né? não era um lugar fechado, era um lugar semiaberto, digamos. Né? É difícil escrever isso em palavras, mas enfim, depois as pessoas podem pesquisar isso na internet e ver as imagens disso. Tá? São impressionantes, são impressionantes. Então, aí veio esse conceito dele do crelazer, lazer né? O Hélio né, tem um texto chamado Crê-lazer, que é de exatamente 1969. Né? Uhum. Eu vou ler aqui um rápido parágrafo que diz o seguinte. crer no lazer que bobagem, não creio em nada, apenas vivo coitados dos que creem, vai ver que jazem crendo num espasmo, mas é que essa transespamoação não interessa mais. E ainda, a projeção poderia ser uma progerecção, no lar o plan místico, mas a meditação do lazer é mais que isso, porque talvez seja a onda como a do mar, do mesmo mar, criada pelos ventos sobre ele, mas que são vistas vividas em tantos modos quanto os que nascem de mim, de você e do mundo grande de gente que não vemos, mas que existe. Quero viver, mas não quero crer. Não quero que a vida me faça de otário. Sim, porque crer é projetar-se de si mesmo no nada. Neã. Prefiro a salada da vida, o esfregar dos corpos. Quero o meu amor. Eliot além de tudo era, foi um grande poeta, enfim, admirava todos os grandes poetas, é. né? É, Rambo, Baudelaire, que enfim, né? É, T.S. Eliot. Então, eu falava do information, você citou Crelaze, Lazer, exatamente isso, quer dizer, é uma é uma junção, né? Quer dizer, é o criar com nascer, né? Quer dizer, é um, onde você não, não separa essas
0: coisas um meio de vida é
1: tem que ser uma coisa prazerosa né no criar quiser aquela aquela visão daqui do artista romântico do sofredor né isso foi importante uhum. do romantismo tá né? aqueles pintores que passavam ali né arrancando seus cabelos porque não conseguiam chegar à forma final compositores do romantismo como schumann por exemplo né obras profundas né é, o hélio também não vou dizer que o Hélio era romântico, de certa forma até ele era romântico, mas em outros aspectos. Tá? Mas o Hélio acreditava nessa coisa da alegria da obra. Né? Tanto é hum. que não é à toa que juntou a dança com a obra. Os parangolés eram para ser utilizados dançando-se ao som do samba, né? Uhum. e depois mais adiante ao é som do rock em Nova York, né? Os bolides são obras que transmitem, transbordam de alegria, numa alegria colorida você coloca a mão suja a mão com pó de tinta, né? É, enfim, então é um pouco isso. Então o Cre lazer foi colocado a toda prova, de, digamos assim, nessa exposição em Formation onde o Hélio montou uma estrutura que ele chamou, ele adaptou uma estrutura, uma das estruturas da Whitechapel, mas foi uma outra estrutura uhum. que ele construiu lá, que ele chamou também de ninhos. Né? E era assim, uma estrutura que parecia, um, parecia uma coisa de brinquedo de criança, né? um trepa-trepa desse de criança que você sobe e entra. Eram, eram cabines fechadas com pano, dois andares, uma escadinha, né? e as pessoas ficavam deitadas ali, apreciando, meditando. Né? Tem até uma história que o guarda do museu viu que tinham as pessoas transando lá mandou as pessoas pararem né uhum. e, enfim mas não foram expulsos né isso aqui é muito legal estamos falando de 1970 né o auge da contracultura em Nova York e no mundo né aí ele acabou ficando em Nova York ele conseguiu uma bolsa da Guggenheim né uma bolsa que até hoje é muito muito prestigiosa e dá um dinheiro legal que você consegue viver com essa bolsa durante um ano pelo menos levando adiante um projeto que você propõe, né? com essa bolsa ele ficou em Nova York, levou esses ninhos que ele montou no, no MoMA, levou para sua casa, ele alugou um apartamento na segunda avenida, eh, naquela época chamava-se Lower East Side, né? era, o, era o East Village, era um lugar bastante decadente naquela época, Sim. tanto é que os aluguéis eram relativamente baratos, né? porque eh, hoje em dia, Nova York, mesmo esse lugar aí já é um ficou tudo gentrificado, enfim, né? É, era duas quadras do um, do um templo do rock que era o Fillmore East, né? Onde grandes grandes shows aconteciam, mas justamente em 1970 foi quando o Fillmore East fechou é, em Nova York, né? tinha o East e tinha o West, O West era em, foi onde começou em São Francisco, né? Sim, uhum. E bom, enfim, aí o Hélio montou essa casa que ele chamou de loft four porque era no quarto andar era um loft, ou seja um espaço, não tinha de visão de cômodos, né? Lá ele montou esses ninhos e lá ele começou toda uma produção absolutamente revolucionária, muita escrita, muita muita coisa acontecendo na rua, né? Lá ele montou uma das obras que talvez hoje sejam muito bastante conhecidas, que são as cosmococas né? Que na época diga-se passagem, ele ele mesmo dizia estou sentado sobre dinamite. Por quê? Porque ele estava trabalhando com, com drogas ilícitas né? na própria obra, né? que tem toda uma... que é a cocaína, no caso. Mas, enfim, toda a teoria por trás das cosmococas é algo absolutamente sensacional.
0: Uhum. Bom,
1: e aí ele ficou um tempo em Nova York, precisou voltar por motivos diversos, quer dizer, começou a ficar muito caro, a saúde dele estava um pouco dele debilitada também. Voltou para o Brasil em 78, aqui fez durante dos dois anos que ele ainda viveu aqui no Rio. Obras absolutamente sensacionais, algumas das quais podem ser vistas lá em Yotin, né? que são os, são os Magic Squares, os penetráveis Magic Squares. Ele está montado lá, tem outro montado, em, se não me engano, em São Paulo. Continua com uma produção extremamente ativa, extremamente importante. E, lamentavelmente, em fevereiro de 1980 ele teve um AVC e estava sozinho em casa. Ficou dois dias sem que tivesse tido, obtido socorro e acabou uma semana depois já no hospital é, morrendo. Né? Foi uma pena porque ele morreu com 43 anos, ou seja, ainda no auge da, da vida e da carreira e da produção dele.
0: Me pergunta: Como foi o seu contato com Elói de Sica? Meu primeiro contato com o de Sica foi em
1: 1959. Eu nasci em 52. Eu tinha na época eu faço aniversário em dezembro. Então, em 59, antes de dezembro, eu tinha eu tinha seis anos. É, uhum. Eu já mencionei aqui a, a escolinha de a escola de arte do Man, né? Que aliás muitos grandes artistas que estão aí hoje bombando, né? Já mais de mais idade, começaram seus estudos lá no, no, na Escolinha do Mãe. Eu fui ter aula lá, minha mãe queria que eu tivesse aulas de arte, e eu inicialmente tive aulas de arte com o irmão do Hélio, com César Oiticica, que era professor lá, uhum. é, também aluno do Ivan Serpa, né? hoje ele é arquiteto, enfim. Né? E aí, por um motivo que eu não sei bem, mas eu fico imaginando que minha mãe ficou sem saco de me levar... Uma vez por semana pro mano um ela, ela tinha um Fusca, né? Uhum. Mas ela, ela odiava dirigir, dirigia mal pra cacete, eu lembro, eu lembro disso ainda. Sabe? Não conseguia passar as marchas, enfim, era uma péssima motorista, eu odiava, eu tinha medo do trânsito.
0: Eu já dirigi Fusca, é difícil, e...
1: André, eu acho difícil. Não, não Fusca é muito fácil de dirigir, eu acho, né? Mas enfim, né? Então eu acho que era isso, né? Meu pai trabalhava, pelo então ela que tinha que me levar. Uhum. Aí ela perguntou pro irmão, pro César: César, você conhece alguém que. Eu queria, enfim, não quero mais trazer o Andrés aqui, está muito bom, as aulas são ótimas, mas queria que ele tivesse aula em casa. Você conhece alguém que pudesse dar aula para mim? Claro, meu irmão, Hélio eu falei, ah, tá, ah, o Hélio, é, claro. O Hélio, né, sempre lembrando que o Hélio sempre foi um artista pobre, tá, no sentido material, né, de grana. Tá? Se as obras do Hélio hoje valem, literalmente, milhões de dólares, tá, é uma loucura, porque... Sim. Ele, em vida, vendeu pouquíssimas horas. Ele não gostava de vender e também não tinha quem quisesse comprar. Né? Mas, enfim, isso é uma outra história que a gente pode, eventualmente, até tocar talvez no nosso terceiro bloco aqui. Bom, aí eu comecei a ter aula com o Hélio é, em casa, a partir de 1959. Ele vinha na minha casa uma vez por semana. É, me lembro bem, era uma, acho que era uma quinta-feira, parte da tarde, né? E aí nós começamos um relacionamento de professor e aluno absolutamente, que eu vejo revendo isso hoje, que eu acho que é absolutamente sensacional. Né? E mais, eu, eu, enfim, eu tenho uma produção, eu tenho essas obras até hoje guardadas. Ai, que legal. Era um quadro por semana. Inicialmente eu trabalhei com guache, né? com cartolina e guache. Uhum. Depois partimos para tela e óleo. São obras totalmente abstratas, né? O que, que eu aprendi com o Hélio? Bom, aprendi muita coisa, mas assim, primeiro ele me ensinou a técnica, tá? Uhum. Eu acho que todo artista precisa dominar a técnica. Né? Então, a técnica que eu digo é saber misturar tinta, me ensinou o que, que eram cores complementares, como é? então esse contato com a tinta, com a materialidade da tinta, tá? Uhum. Que é uma uhum. coisa sensacional, né? O Hélio me ensinou, como ele também, a ser extremamente rigoroso na... Imagina, uma criança de seis anos, tá? Né? cinco comecei com cinco, mas evoluiu mesmo a partir dos seis. André, não pode sujar nada, tem que estar tá tudo limpinho, tem que limpar o pincel. Essa coisa, né, esse rigor no fazer artístico, né? Sim. Bom, aí partimos para tinta óleo, aí tela, né? ele nunca me dizia o que eu deveria pintar nem nada né e me deu livros de arte aprendi muita coisa história da arte não apenas arte moderna né mas eu tenho aqui até hoje uh -huh. esse livro tem livros do Clé, tem uma série tinha uma série francesa na época chamando chamada Arte de Bolso né Arte de Bolso que eram pequenos livrinhos assim muito bacaninhas muito bem impressos ele enfim vários desses também de artistas do Renascimento artistas é europeus, e, enfim, né?
0: Ele foi te provocando. É isso,
1: era uma, era uma provocação permanente. E eu, assim, eu, você falou no começo lá, inventa, André, isso é uma frase do Hélio, quer dizer, que eu nunca vou me esquecer, porque eu, quando chegava lá, no começo, depois, não mais, né? Hélio, que 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 o que que eu tenho que fazer? O que, que eu devo fazer? Eu falei, eu, eu é que sei, sei lá, você <risos> tem que saber, inventa, André. Disse,
0: é isso, entendeu? invenção. Isso talvez tenha um caráter muito experimental dele com o neo concreto na época, junto com você. Certamente, né? Certamente. Eu
1: hoje tenho plena consciência que as aulas do Hélio comigo foram um campo de experimentação para a própria obra do Hélio de lidar com novas experiências, quer dizer, uma criança, né, uhum. evoluindo e partindo de toda uma uma base sem qualquer preconceito e sem ideias pré-estabelecidas, né? Isso é um campo muito fértil para o aprendizado, não uhum. só meu, mas dele também, da prática dele também. Tanto é que eu comecei a trabalhar com terra, que é algo que ele estava trabalhando na época, nos bólides, né? que também utilizavam terra, utilizavam tijolo macerado. Eu comecei a fazer uns trabalhos pegando terra, misturando com cola branca e fazendo minhas próprias tintas a partir daí, também fazendo tintas a partir de pigmentos, né? que eu ia, eu adorava fazer isso, ia. minha mãe me levava lá numa, numa loja, lá no centro da cidade, para comprar esses pigmentos, uma loja de produtos químicos. Tá? E é isso, quer dizer, então foi uma constante experimentação. Né? Eu tive essas aulas com hélio até 1966, final de 66 uhum. foi quando eu me mudei com meus pais para a Tailândia, meu pai foi trabalhar na Tailândia, lá eu continuei com meus estudos de arte com um artista contemporâneo, minha mãe foi catar uma pessoa... Absolutamente genial também. Eu devo muito essa minha, esse meu contato com as artes a minha mãe, né, que era uma pessoa muito ligada nisso aí também. Uhum. Meu pai também, mas minha mãe é o que mais. Estimulou isso, né? Ela própria havia sido, era ainda naquela época bailarina, uhum. estudava balé. Meu pai também era fotógrafo, amador de mão cheia, né? Em casa, a gente sempre teve um convívio muito, muito próximo com, com as artes. Né? Isso é importante também. Legal. Então, na Tailândia, foram quatro anos lá. Daí eu fui estudar nos Estados Unidos, justamente em 1970. Não em Nova York mas em Filadélfia, que é uma cidade a duas horas de trem ou de carro de Nova York uhum. E foi lá que eu reencontrei com o Hélio em Nova York em 1970, em Nova York Ele já estava instalado uhum. lá na, no Loft 4, na segunda avenida, que eu já havia mencionado. Enfim, eu já não era mais uma criança, já era um, já quase já um jovem, né? já saindo da adolescência. E lá a gente teve um contato absolutamente genial. Eu ia visitar o Hélio sempre que possível, fim de semana, feriados, é, pequenas, curtas férias, né, Os recessos que havia na, na época da Páscoa, Natal, enfim. E lá a gente fez muita coisa muito, muito legal. Fizemos muitos trabalhos juntos, uhum. é, muita conversa, muito contato com muitas pessoas. O Lord Forn era um lugar que atraía pessoas, o Hélio atraía pessoas. né?
0: Uhum.
1: Ele gostava de ter amigos e conhecidos do lado. Você tem uma ideia? O Lord Forn Praticamente todo mundo que era importante na cultura brasileira e internacional também, diga-se de passagem, passou em algum momento pelo afogado. Vou citar alguns nomes: Caetano, Gil, Lija Pape, a Lija Clark na época morava em Paris, mas ela esteve lá e visitou ele algumas vezes, uhum. Raimundo Colares, artista que já morreu. Ivan Cardoso. É, aquele Dream Team, todos juntos, né? É, o um Dream Team. Júlio Bressani, Neville Dalmeida, Cineasta, Rogério Esganzella, é, enfim, os nomes, enfim, não vou lembrar de todo mundo, mas era assim, era uma. Era um entre-sai de gente, um negócio absolutamente incrível. O lugar não era grande, o lugar era pequeno. O apartamento todo tinha 70 metros quadrados. Mas o Hélio montou lá esses ninhos, então ele tinha o ninho dele, né? Que era um lugar enfim era onde ele ficava dormia esses ninhos eram lugar eram não era apenas lugar de dormir era sala de estar era 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 um lugar do prazer do sexo da de uhum. comer de tudo né então
0: ambientes para viver né como ele dizia é exatamente ambiente
1: para viver para criar para o cre lazer criar e lazer uhum. né? é... E aí, tinha então, umas pessoas que moravam lá periodicamente, tinham seus próprios ninhos eu tinha o meu, que não era fixo, porque eu usava quando chegava lá, ficava embaixo, uhum. né? E assim, era, um, era, um, era sensacional, né? Lá o Hélio começou a experimentar muito com cinema, né com fazendo filmes e fotografia também, ele comprou logo, chegou uma câmera, uma Canon, película, ele tem tá uma época de película ainda, evidentemente, né? E eu também, né, comecei a minha, já tinha começado já, uhum. já aqui no Brasil, mas principalmente na minha, na minha estadia na Tailândia, eu comecei a me envolver muito com a fotografia, foi quando eu ganhei a primeira câmera mais profissional, uma Zar Repentax. Enfim, então foi muito legal também essa minha relação com a fotografia, a relação dele com a fotografia, a relação dele com o cinema. Eu também imediatamente nos Estados Unidos comprei uma câmera super oito de filmar, uhum. então é, eu acabei fotografando muito Hélio, filmando muito Hélio em Nova York, que foi uma coisa absolutamente sensacional, essas trocas que nós,
0: que nós fizemos, uhum. né? Eu queria te fazer uma pergunta, dentro de todo esse teu contato com ele, tem uma dúvida enquanto, artista, professor, como o Hélio era como pessoa, assim, como ele era com os amigos, uma coisa que eu sempre vejo no trabalho do Hélio, nos escritos dele. Ele me parece ser uma pessoa muito apaixonante, assim. Uma pessoa que tinha a vida e a arte atrelada no seu cotidiano. Ele trabalhava com artes, ele criava, mas ao mesmo tempo tinha a vida dele e as coisas se confundiam. Mas é o que me parece. Eu queria saber de você e queria que você falasse um pouco como ele era, porque é uma dúvida que eu sempre tive. Bom, antes mais nada, o dele, o Hélio era um cara
1: genial, tá? Genial em todos os sentidos. Estava falando de genialidade aqui, genialidade mesmo, Sim. tipo Leonardo da Vinci, Beethoven, Mozart, enfim, né? Warhol, sei lá, tem, né? Tem os, os exemplos são muitos, tá? Mas o Hélio era um cara genial em todos os aspectos, tá? Então, você quando é você quando é genial costuma ter uma personalidade, não costuma, mas são muitos exemplos, né? De pessoas complicadas, Sim. difíceis, né? Que entram em depressão, aí depois em eufóricas. Bem, o Hélio não era nada disso. Né? <risos> o Hélio era uma pessoa extremamente engraçada, tinha um senso de humor absolutamente apuradíssimo, tá? O um sinal de inteligência, digo se passagem, o um bom senso de humor, né? <risos> Também um senso apuradíssimo das pessoas, né? Ele sacava você, em, você bastava você abrir a boca, às vezes nem precisava abrir a Ai, boca. Que legal. Ele já sacava tudo que você era, né? uhum. E não é à toa porque ele estudou a fundo quando era muito jovem, não só a filosofia, mas Freud, a psicanálise, né? Os, os escritos sobre Freud e do Jung, principalmente. Tá? Uhum. então assim ele era uma pessoa muito muito afável né porém Claro não tinha também seus tantos né você fazia tinha seus ataques, né? uhum. começava a rodar a baiana para não gostar de uma coisa. Mas isso fazia parte de uma persona que ele criou para ele próprio. Né? E que era a coisa genial dele. Ele era um personagem dele próprio. Tá? Ao mesmo tempo que você podia ser o melhor amigo dele, como eu, por exemplo, aí, no dia seguinte, não, porque o Andréias escolheu a boca, não sei o quê. Tá? Aí ele ficava de mal. Né? <risos> aí depois ficava... Well, ele nunca foi... Nunca chegou a ser inimigo para sempre de ninguém. Ele uhum. podia até, né, de repente, não gostar mais de alguém, por algum motivo bobo, uhum. aí depois ele. Né, ah, pois é, né, André? Isso aqui foi uma, foi uma bobagem. Eu falei, é claro, ué, total bobagem. Né? <risos> é, e bola para frente, entendeu? Uhum. Uma pessoa muito generosa, o Denis isso é que eu acho ah, uma coisa genial, é porque ele era generoso com as pessoas, quer dizer, ele. Ele gostava de trabalhar com as pessoas, de fazer obras colaborativas. Ah, né? Que legal. É, essa coisa que existe, esses coletivos de arte, que naquela época até já tinha, mas era uma coisa muito rara. Uhum. O Hélio, não que ele tenha participado de coletivos, mas ele, ele fez obras com muitas pessoas. Né? Com o Neville de Almeida, por exemplo, ele fez as Cosmococas. Né? Uhum. Comigo nós fizemos algumas obras juntos também, né? com o meu irmão Thomas Valentim. Ele fez também uma Cosmococa, a Cosmococa 6. A Gold's Head Soup, né? Gold's Head Soup, exatamente. É... Enfim, os exemplos são muitos. Com o Ali Salomão, que aliás foi um grande e grande parceiro do Hélio em, em tudo, né o grande poeta, o Ali Salomão. É, infelizmente, também não está mais entre nós. Nem ele, nem o irmão dele, Jorge Salomão, também grande amigo do Hélio, que faleceu uhum. no ano passado. Enfim, é isso. É, o Hélio, enfim, não sei muito como descrever, assim, mais do que... Elogiar essa, esse alto astral, cara, é isso. É. Essa é gíria entira. não existia naquela época, né? Mas é. em inglês seria high spirited.
0: A partir de 70, vocês se reencontraram, né? teve todo aquele momento, ele também ter aquela exposição Information no MoMA, e aí vem uma coisa que eu pesquisando e vendo um pouco, foi o projeto Filtro, que você acabou fazendo junto com ele, que você tinha que ler várias vezes, acho que foram 12 vezes, se não me engano, o Game Shelter dos Rolling Stones, me conta um pouco isso aí. É. <risos> é. Na verdade, o filtro ele fez para o Carlos Vergara,
1: uh -huh. para ser montado aqui no, no, no Rio. Tá? Sim. Ser, ele foi um grande amigo do Hélio também, super amigo Quando eu voltei de Nova York em 74, Vergara foi uma das primeiras pessoas que o Hélio disse: não, você tem que ir lá, procura o Vergara, procura o Ali Jorge Salomão, que morava aqui no Rio, enfim, essa coisa generosa que eu falei. É, que sensacional. Botava, fazia um o networking das pessoas. Né? O Hélio me pediu para fazer uma trilha sonora. Na verdade, ele deu as instruções, que eu deveria gravar uma fita cassete. né? Fita cassete não existe uhum. mais, mas as fitas cassete tinham o lado A e o lado B. Elas duravam, em média, a maioria delas, né, que eram as com melhor qualidade, 30 minutos cada lado, ou seja, uma fita de 60 minutos, 30 de cada lado e ele me pediu para gravar a música Gimme Shelter o número de vezes que fosse possível que coubesse em cada um dos lados da fita então eu gravei, se não me engano acho que foram 12 vezes a música Gimme Shelter, que a ideia era essa ficar ouvindo Gimme Shelter é, sem parar teve uma, uma admiração enorme pelo, pelos Rolling Stones, para Jimi Hendrix também, tanto é que ele dedicou uma obra, uma cosmococa, ao Jimi Hendrix, War Heroes, que é a capa de um disco dele, e várias obras também que tem uma conexão direta com os Rolling Stones, inclusive uma obra que foi, dedico, não apenas dedicada, mas foi feita para mim, que chama-se, é um penetrável, PN18 chama-se
0: Estônia, tem uma coisa que o Hélio fala, que eu vou abrir aspas, quando ele fala do Game Shelter essa relação toda com a música que você colocou, ele fala assim, abre aspas não é música cantada ela está radicalmente afastada de qualquer canto, é grito que é de multidão, marcha vitoriosa pelas ruas experimentais da liberdade fecha aspas, e eu achei eu acho lindo demais, porque tem esse contato que o Hélio coloca de ser essa coisa que você colocou, né? Que é essa pessoa pulgente, generosa. Me vem uma história que eu acho que tem muito, muito essa relação dos anos 70, de você estar tá ali com ele fotografando, registrando, porque para quem está ouvindo a gente, o André. Ele registrou grande parte dos trabalhos do Hélio, tem vídeos, né? E aí em 73 tem uma história que eu acabei vendo aqui, que foi quando você e, óbvio, outras pessoas vocês invadiram <risos> o metrô de Nova York usando parangolés. Eu queria saber como foi esse dia, porque a imagem que eu tenho é uma imagem linda desse dia. Ah, então. Pô, sensacional que você lembrou isso, valder. Bom, invadir é um termo, talvez,
1: um pouco exagerado, mas não deixa de ser. Não deixa de ter seu, seu, a sua. Sua veracidade, porque é, no metrô em Nova York, aliás, qualquer transporte público, qualquer lugar do mundo, né, você tem que ter autorização para filmar, para fotografar, para tudo. Né? Quer dizer, então, naquela época, a gente não meio, que, meio que se lixava para autorizações, né? quer dizer, né, que, enfim, a gente não transgrediu, ninguém ia ser preso por filmar no metrô, então, beleza, vamos lá. Né? Mas pode acontecer: vem um, vem um policial, vem uma guarda lá, segurança, e manda você parar e te e te manda e te expulsa de lá. Bom, sabendo disso, o que que a gente fez? A gente foi de madrugada, porque primeiro que o metrô de madrugada funciona, funcionava, funciona até hoje lá. É? Uhum. E segundo, que era uma época, enfim, era uma hora, desculpe, que não tinha talvez tanto movimento assim, né? E a ideia era essa. O Hélio fez os parangolés lá em Nova York. Uhum. Aí resolveu ele, resolveu essas, essas iniciativas, sempre partiram dele, mas de novo, né? Parte dele, mas aí as pessoas vão Vão acrescentando, né? vão, vão colaborando com uhum. a obra, vão, vão, a obra vai crescendo com essa participação das pessoas. Isso vem dentro, né? desde lá do começo. Participador, espectador, participador. Né? Bom, e nós, no nosso caso também criadores, né? criadores e participadores. Sim. Enfim, então esses, esses paragolés nós levamos para o metrô, entramos no metrô. Né? O Hélio tinha uma proximidade, ele gostava muito de, já desde aqui do Brasil, né? de afro-nativos, né? pessoas de origem africana, tanto aqui no Brasil como também nos Estados Unidos. Né? Ele, enfim, tinha conexão lá no Harlem, no Bronx, né? enfim, são, são muitas uhum. histórias, não dá para contar todas aqui. Mas, então, então, tinha um grupo justamente de africanos-americanos, né? Af African Americans, né? que é o termo correto no metrô, e aí o Hélio, naquele jeito dele, também, as pessoas, né, uhum. também muito relaxadas, começaram a conversar, e o Hélio muito brincalhão, sempre muito charme, jogando muito charme, o Hélio é uma pessoa que, rapidamente, as pessoas gostavam dele, porque ele, ele jogava um charme, né, ele era charmoso, em todos os sentidos, né, e aí eu fui junto, eu fotografei, eu filmei também com uma câmera 16 meninos que eu tinha, que era emprestada, na verdade, um amigo uhum. meu. E foi isso, quer dizer, essa invasão <risos> do metrô foi um negócio uhum. espetacular, foi uma per performance, né, Alden Lembrando que esse termo performance naquela época ainda não existia, tá? Essas coisas que o Hélio fazia com pessoas
0: eram, sim, performances, né? Entendi, entendi. Por que, que eu falei... Invasão, porque eu vi que em 74 vocês tinham hackeado cartões de crédito da TIT para se falar, por isso que é uma invasão. <risos> é ah, então, não tá
1: certo. Eu, eu falei de transgressão também, né? Então, isso era uma época em que a transgressão era, era um negócio bacana, né? bem certamente a herança anarquista do avô do Hélio, né?
0: Sim, Você, com certeza,
1: né? Essa anarquia. Tanto é que em 1969-70 tinha um movimento anarquista muito forte nos Estados Unidos, né? um cara chamado Abbie Hoffman, uhum. né? que uhum. acabou sendo preso, que escreveu um livro
0: chamado Steal This Book, roube esse livro. Já te dá a direção, né? roube, porque não é para comprar. O, li o livro é todo sobre isso, né? como uhum. que você pode burlar o sistema de várias maneiras.
1: Você pode sobreviver no, no mundo capitalista né? é, sem ter dinheiro nenhum. Zero. Então, assim, dando isso como exemplo, bom, e um dos exemplos que está, obviamente, nesse livro também, que já, muita gente já sabia disso na época, é que era muito fácil você hackear os cartões de crédito da companhia telefônica americana. Então, em 74, eu voltei para o Brasil, uhum. eu já usava esse, eu e eu, eu, milhares de pessoas, tá? isso não, não foi invenção nossa, tá? Uhum. É. É, naquela época não tinha internet né Aldeni? É. Aldenio ouvintes, né as informações circulavam por, né, por por transmissão oral ou por cartas né ou por escrita enfim né mas essa informação rapidamente circulou tinha acesso aos números de cartão você não precisava ter o um cartão de crédito físico na mão você tinha uns números que eram números verdadeiros eram cartões de crédito da própria de funcionários da própria empresa Então isso é importante porque a gente não tava é, sacaneando com ninguém, sacaneando só com a própria empresa, com a IT&T. Sim, tá? óbvio. Tá? E aí você, era assim, você ia no orelhão, né? na, na rua, ligava para o telefonista, operator, né? é, quero fazer um, um, uma chamada de cartão uhum. de IPA, pois não, qual é o número? O número é esse daqui, pipi Aí você aguardava um pouquinho e o número que eu quero ligar é no Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, na uhum. casa do número do Hélio. Aí ela fazia, ela, ela checava as informações e pronto. Em questão de segundos você estava conectado. E eram conversas quando não estava pagando, eram conversas longas, tá? A gente passou. ele adorava falar ao telefone. Então até que eu tenho um filme, um, um super 8 bem curtinho de um minuto e meio sonoro. É incluso. o phone. Phone isso. <risos> é, então e aí o Elie falava horas e horas e horas no telefone. Você tem uma ideia? Ainda nessa linha do telefone, uhum. também, tudo que o Hélio fazia era obra, né? Eu costumo dizer que, para o Hélio, vida é obra, né? Não é vida e obra, vida é obra. Sim. Uma das coisas que ele gostava de fazer, o João Gilberto estava em Nova York, nessa época, morando também. O João Gilberto, como todos sabemos, ele era recluso, né? A sim, vida sim. inteira dele, não a vida inteira, mas a partir de certo momento, ele não saía mais de casa, tanto lá e depois que voltou para cá para morar no Leblon, né? Nosso querido João Gilberto, que se foi há dois anos atrás. E que o Brasil, diga-se passagem, ninguém do governo prestou qualquer tipo de homenagem a um dos maiores músicos e enfim, expoentes da cultura brasileira. Né? Verdade. É. Enfim, aí o Hélio ficava, teve uma vez que ele ficou oito horas com o João Gilberto no telefone. Quer dizer, é uma pena que essas conversas não tenham sido gravadas. Imagina o que, que não teria, o que, que não seria, que não deve ter sido isso ao Pessoas que estão tá nos ouvindo é. aqui nesse podcast maravilhoso aqui. É um... Porra, isso né, vai ser uma, uma, uma troca de Sim. informações, assim, de uma coisa muito doida, muito hum. cheia de, de tudo, né?
0: Pegando um pouco isso, você comentou sobre o fono né, que você fez. É um super útil sonoro, né? Com ele em 74... A minha questão, que aí eu comecei a ver aqui, foi que você tem uma produção muito próxima ao do Hélio, quando o Hélio já estava ali de 74, quando você voltou para o Brasil, até os anos 80. E teve ali o acontecimento poético urbano, que vocês fizeram aquele super evento, que teve o Clemania também, foi no Caju. E vem minha dúvida, porque você chegou a produzir, por causa um curta, vocês gravaram ali One Night on Gay Street. Fico muito curioso para saber como foi essa, essa atuação de vocês, porque. Tava Thomas, estava Hélio, você, quem mais estava nesse dia? Ah, o Ali Salomão e o nosso grande amigo, amigo meu de, de, de,
1: de colégio, de infância, amigo do meu irmão também, muito amigo do Hélio, Luiz Carlos Joels. Bom, o, o cara, o Nathan Gristit é uma, enfim, um trabalho que eu gosto muito. Depois que eu voltei para o Brasil, é, meu irmão também se tornou muito amigo do Hélio. Tá? Minha mãe
0: era muito amiga enfim, o Hélio, toda a minha família teve uma relação muito próxima. É, o Hélio tinha o quê? 22 anos quando ele começou a te dar aula. Desde, é, então, você com é. seis anos de idade, uma relação realmente então, familiar. Então, Familiar, exatamente. né? Então, Minha mãe
1: adorava ele, mãe, ele adorava minha mãe. Então, o Night of Gacy foi uma dessas viagens que a gente fez. O Hélio já tinha se mudado para um outro apartamento muito menor, inclusive. Agora na West Village, no outro lado, na Christopher Street, perto da, 8, perto da, 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 da 8ª Avenida. Bem... Perto da casa dele, uma transversal da Christopher Street, é uma rua chamada Gay Street. Então, o Hélio, enfim, todo mundo sabe também, estão bem ao caso, mas eu estou citando isso pela conexão: o Hélio era gay, quer dizer, tinha uma, uma coisa muito uhum. forte também com o um movimento gay mesmo, né? Então, o Hélio filmou a Gay Parade, uma das primeiras Gay Parades que teve em Nova York, é um filme do Hélio absolutamente sensacional, super 8 também, dos anos 70. O Gay Street não tem nada a ver com o com um movimento gay, tá? Uhum. O filme. É, só que ele foi filmado nessa rua, que emblematicamente chama-se Gay Street. Né? E foi feito à noite, no inverno, frio da porra. E a gente bolou, nós quatro, né? é, nós cinco, na verdade, quer dizer, o Hélio, eu, o Ali, o Thomas e o Luiz Carlos, uhum. bolamos o roteiro ali na hora, na casa dele. A ideia foi minha de fazer um Super 8 meio cinema no ar, Super 8 em preto e branco. 3X, muito granulado, usando somente a luz da rua, ou seja, é um filme escuro, né, fisicamente escuro, mas também muito granulado por causa do, do 3X, né, do filme 3X de, de sensibilidade maior. Enfim, aí fizemos esse filme lá, foi um negócio maravilhoso. Aí eu voltei para o Rio e montei o filme. né, Montar um filme Super uhum. 8 era uma loucura, porque ele é muito pequenininho, os fotogramas são pequenos, e, e eu fiz uma montagem, né, fiz uma são os dois ou três filmes que eu fiz super 8 que foram uhum. montados em super ou seja editados né? montados em Super 8 né E esse filme enfim acabou se tornando aí um, um eu vou dizer um clássico não quero ter essa pretensão, mas só para dizer que por exemplo, teve teve uma grande retrospectiva da obra do Hélio alguns anos atrás nos Estados Unidos, começou no Carnegie Museum em Pittsburgh depois foi para o Art Institute de Chicago, simplesmente um dos maiores, das maiores museus do mundo, né? e terminou no Whitney Museum em Nova York. E o One Night and Waste foi mostrado, projetado nessa edição da exposição, dessa retrospectiva do Hélio, em Chicago, ou seja, Art Institute de Chicago. Quer dizer. Então, e, e foi muito legal, porque eles fizeram uma cópia perfeita em 16mm e foi foi passando lá. Aliás, fica a dica aqui: todos esses meus filmes com Hélio estão no meu canal de Vimeu, aberto, inclusive, sem senha, tá? Como acessa, Andréas? É só digitar o quê? Bota lá Vimeo, Andréas Valentim, que vai que vai aparecer. Valentim com N, né? Então,
0: então, é bom deixar claro isso. Tem um artigo seu, que é aquele que você fala sobre fazendo arte-cinema ou quase-cinema, caso você diz o seguinte, abre aspas, Hélio sempre foi um artista antenado com o um mundo ao seu redor, fecha aspas. E aqui eu já deixo uma pergunta para você. O que você pensa sobre esse legado do Hélio e a influência dele na arte contemporânea, mesmo após 40 anos da sua morte? Bom,
1: é, isso novamente é uma pergunta que a gente podia ficar horas aqui falando quando eu falo sobre o Hélio, porque essas lembranças são muito fortes na minha memória. Né? O Hélio está muito presente na minha vida, na minha formação, e tudo. Né? Bom, vamos lá. Quer dizer, o Hélio... Foi um, foi um dos primeiros, mas ele institucionalizou essa forma de arte, que é uma forma de arte espacial, quer dizer, a arte no espaço. Né? A arte não estou falando de escultura, estou falando de uma arte que invade o espaço, ou seja, instalações. Né? Isso certamente nos anos 50, né? o primeiro penetrável dele pelo núcleo dele se não me engano é de 1960 não toca com a cidade, enfim, não tô com a cronologia dele aqui na minha frente mas é por aí né eu acho que grande parte da arte contemporânea hoje é uma arte que envolve várias camadas né vários modos de expressão várias vários estímulos né? estímulos sonoros estímulos auditivos estímulos táteis é. e tudo isso o Hélio pensou naquela época tá? e colocou em prática né esse é um aspecto. Tá? Outro aspecto, e aí eu vou citar especificamente as cosmococas, né? instalações sonoras, imagéticas e táteis, né? porque todas elas envolvem essas três dimensões dos sentidos, tá? o cheiro, o olfato não, mas a visão, a audição e o tato, porque todas elas envolvem você estar dentro do ambiente, estar, né, mexendo em alguma coisa, colocando a mão numa espuma, e o fato de serem projeções. Tá? O Hélio sempre foi muito antenado com a tecnologia. Tá? É, naquela época, as cosmococas foram boladas para né, serem feitas com o que, que era possível na época. Eram projetores de slides, 35 mm Porém, quatro projetores de slides sincronizados. Teria até sido possível fazer isso tecnicamente na época, mas nunca foi feito, não por causa da tecnologia, por causa de, conforme o Hélio falou e eu citei, que aquilo ali era dinamite, porque envolvia é, explicitamente mostrar drogas, no caso a cocaína. Então, até que isso só foi feito muitos anos depois, a primeira, primeira vez que ela foi exibida foi em 1992, ou seja, 15, quase 20 anos depois que elas foram concebidas, numa primeira grande retrospectiva do Hélio, não à toa, na Holanda, é, então, assim, essa coisa da tecnologia, a projeção juntando essa coisa de vídeo instalações. Ah, os exemplos são muitos, quer dizer, os penetráveis, nesses né, labirintos maravilhosos, coisas onde você entra. Então, assim, eu vejo na arte contemporânea hoje, falei, caramba, aqui tem a mão do Hélio, né? Tem uma, uma artista suíça, Pipilotti Rist, que faz grandes instalações de vídeo, Assim, com super tecnologia, um HD, 4K, enfim, o um negócio, são paredes enormes, né? E você também tem essas projeções, e você anda no meio de coisas e fica parado, ou deita no chão. Eu falei, caramba, isso é, um, isso é uma, coisa, uma coca expandida, né? É a herança do Hélio. Né? É a herança do Hélio, né? E, assim, eu acho que esse conceito dele, né, de que a obra não existe. Por si só, ela depende do espectador, do participador, da, daquela interação com a obra. Isso é muito presente já há algum tempo no, na arte contemporânea, quer dizer. As questões de gênero, é né, uma coisa tão forte hoje em dia, né até de certa forma naquela época, talvez politicamente não correto, mas o Hélio tinha uma coisa, gênero e, e, e uhum, sexualidade. Uhum. A questão do Hélio com, que ela quando tinha um movimento nele, né, hoje certamente estaria envolvido com. O movimento negro no Brasil e no mundo e também, certamente, com o movimento LGBT também,
0: quer dizer ele pensava muito o corpo, a relação do corpo com o espaço isso é, o corpo e a, negr... e a negritude, né é importante
1: Eu acho que seria talvez interessante a gente enfim, pensar, muitas, muitas vezes já pensar, aqui ah, que o Hélio pensaria hoje estaria fazendo hoje? Eu não quero fazer, nem nem posso, nem devo fazer qualquer exercício de futurologia, né? Bom, que eu sei que certamente o Hélio estaria super antenado com a internet, ele era safo com essas coisas, dominava bem... o Tecnologia, enfim, né? Então, estaria certamente trabalhando com computador, com internet, mas eu acho que talvez a, conexão, a reflexão final seria, e acho que aí sim a gente pode fazer um exercício mental, né? O que o Hélio estaria pensando do Brasil e dos Estados Unidos e do mundo hoje em dia? Brasil e Estados Unidos, principalmente. Tá? Uhum. Vamos falar, primeiramente, de Estados Unidos. Né? O Hélio morou nos Estados Unidos na época do Nixon, tá? que também foi uma época muito complicada. Mas, assim, era um momento que não se compara uhum. à era Trump nos Estados Unidos. Né? Então, o Hélio, certamente, ia, ia subir pelas paredes né? com os horrores que o Trump anda fazendo, as coisas que ele anda falando. E, assim, ser um crítico muito ferrenho, o Hélio era um ser, eu esqueci de mencionar isso, era um ser político, né? tinha uhum. uma, uma sensibilidade política extremamente apurada. Tá? E, em relação ao Brasil, o Hélio ia também subir pelas paredes, né? principalmente com o que está sendo feito, né? esse, esse desmonte da cultura brasileira, e de todos, tudo que o Brasil tem de bom e que certamente continuará tendo esse desmonte, que certamente em algum momento... Terá, será e terá de ser remontado, eu acho que o Hélio teria uma participação extremamente ativa nesses movimentos de resistência a isso tudo que está acontecendo. Né? Tanto nos movimentos nas comunidades, né? talvez tivesse um pouco de receio, porque as comunidades estão sendo agora dominadas por traficantes e milícias, que na época não era assim, né? os bandidos da época das favelas naquela época, eram bandidos mais românticos, tá? tanto é que ele tem várias obras dedicadas, uma delas é o um homenagem ao cara de cavalo, seja marginal seja herói, enfim, ele ia ficar na dele, não ia se expor para, sei lá, correr o risco de ser preso e tal, né, na internet ele ia botar para quebrar, tenho certeza disso, usar tudo que fosse possível da parte dele de criticar, enfim, ninguém vai ser, ninguém, né, e é isso, quer dizer, eu acho que seria uma pessoa extremamente ativa e cada vez mais ativa e produzindo obras né, que, que dialoguem com esse tempo, né, que criticam esse tempo, que sejam assim, expressão artística no mais alto nível de uma reação crítica, positiva, criativa e ativa para tentar mostrar para ele próprio, para nós todos, né, que esse momento certamente não vai durar para sempre.
0: E agora vamos de indicações sobre o tema. Hoje o Hélio,
1: assim, o tornou-se a grande estrela internacional da arte, né? Eu acho isso sensacional, porque o Hélio estaria dando gritos de alegria, né? Dizendo: imagina eu, eu sendo, sem, sendo motivo de tese de doutorado! <risos> Quer dizer, né? <risos> <risos> As é... pessoas estão me pesquisando ha, 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 ha. Ele ia achar a graça disso aí Mas ia ser, se sentir muito honrado E ia colaborar, com certeza Da forma generosa uhum. que ele é Então, por isso que eu estou falando isso Porque existem hoje Centenas é, de obras de Livros publicados sobre ele talvez milhares eu Arriscaria dizer Milhares de teses de doutorado dissertações de mestrado, de artigos em revistas especializadas. Então, é só você procurar na internet, você vai ver literalmente milhões de hits de Hélio Oticic. Tem uma exposição que está no MASP agora, que chama-se A Dança na Minha Experiência. Isso é um texto do Hélio, uhum. onde ele tem uma... Né, ele escreve sobre essa conexão dele com a dança desde muito cedo, né, desde a época em que ele descobriu a mangueira, foi para mangueira, né? é então e é uma coisa muito bacana porque junta parangolés com metaesquemas, né? E como que há uma conexão direta, né, da, da dança das formas no metaesquema com a dança tridimensional dos parangolés. E é bacana que nessa publicação e também na exposição tem várias fotos minhas justamente dos parangolés que eu fotografei muito aqui no Rio quando o Hélio voltou. Essa exposição virá para o Humano em breve, não sabemos exatamente quando. A exposição era para ter aberto em março, pandemia, a exposição não abriu, agora vai abrir. Livros são inúmeros, né? é, muitos deles podem ser encontrados na estante virtual. Talvez o livro mais emblemático foi o primeiro livro que foi publicado é, logo depois que o Hélio morreu, é, que chama-se Aspiro ao Grande Labirinto. Tá? Esse livro não, tá, não foi reeditado, mas ele existe para ser vendido ainda na, na, na estante virtual. Bom, filmes, Heliofonia, de Marcos Bonisson, Heliofonia, com PH, HO, de Ivan Cardoso, Hélio Oiticica, do César, Oiticica Filho, do sobrinho do Hélio. Tá? É, eu não sei se o filme do Cezinha está disponível gratuito. O HO eu sei que dá para ver na, no YouTube, o do Hélio também. E aí tem, conforme eu já citei, os meus super -os no canal Vimeo. Então, meus filmes estão todos lá, tudo
0: que eu fiz com o Hélio está lá, que pode ser visto com livre acesso. Andreas, olha, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela generosidade em ter contribuído aqui, trazer esse relato maravilhoso sobre o Hélio, a sua convivência com ele. É sério, obrigado de coração.
1: Aldene, eu que agradeço, porque assim, é... enfim, eu, conforme eu falei, eu sempre me empolgo muito quando eu falo sobre o Hélio, e eu gosto muito de falar sobre o Hélio, me faz um bem danado lembrar essa memória do Hélio, lembrar esse, esse legado do Hélio, que, enfim, conforme eu falei, para encerrar aqui agora, para valer mesmo, né, que falta faz o Hélio nesses nossos conturbados dias de hoje? Que falta faz essa essa genialidade, essa transgressão, Sim. Né, esse bom humor crítico
0: do Hélio, nesses conturbados dias de hoje. Perfeito. E, ó, se você gostou desse episódio, segue o Dois Cachimbos nas redes sociais e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, André. Tchau, valeu.